Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Desde que se había profetizado la venida de Cristo, en Génesis capítulo 3 y versículo 15, el enemigo siempre ha tratado de impedir la venida de Cristo al mundo. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás sabía que cuando Cristo iba a venir a la tierra, él iba a venir como Dios fuerte. Si hay algo que el enemigo sabe de Dios, es que el enemigo sabe el poder que Dios tiene. Porque antes de el enemigo ser diablo, él era ángel de luz. Él era Lucifer. Él moraba entre las alturas con el gran yo soy. Y a causa de su pecado y de su desobediencia, perdón, Dios lo arroja a la tierra y él entiende y conoce el poder del calibre que Dios emana. Al venir a la tierra, Dios crea y hace la creación y el enemigo quiso oponer en que Cristo llegase a la tierra porque el enemigo sabía que cuando Cristo iba o naciera, perdón, él iba a nacer manifestando el poder del de Dios de la eternidad. Por eso Satanás durante todas las páginas de la historia de la Biblia Él ha tratado y trató de impedir el nacimiento de el niño Que era Cristo encarnado a través del niño Él quería tratar de impedir que Cristo naciera físicamente Porque él sabía que cuando el Salvador llegara a la tierra él iba a redimir, reconciliar, restituir y restaurar la relación entre el hombre caído y el Dios todopoderoso, el Dios fuerte. ¿Eso qué hace Satanás? Lo que Satanás hace es corromper al hombre para que hermano para que Dios destruyera a la humanidad porque Dios dijo que el arma que pecare ciertamente morirá so, el diablo se da la tarea de distorsionar la imagen la figura llamada hombre para que Dios desde el cielo se diera la tarea de destruir al hombre por su pecado por su desobediencia pero hermano Dios Tenía un plan a través de su hijo Dios tenía un plan a través de Cristo y cada, más, cada vez que el diablo quería hacer el hombre ver más negativo ante los ojos de Dios más Dios decía hijo prepárate porque tú serás el salvador del mundo hermano. So, cuando hablamos de Dios fuerte estamos hablando de un Dios que le dice al diablo haz lo que tú quieras pero mi propósito, mi poder, mi función y mi esencia ni tú lo podrás detener porque yo soy el gran, yo soy el Dios fuerte y voy a vencer para la gloria del Padre hermano. Ahora voy a hablar un poquito de la naturaleza del poder de Jesús. Es fácil decir que Dios es Dios fuerte y poderoso. 
pero la realidad es que para muchos de nosotros esa frase poderoso pierde su potencia porque nosotros usamos esa frase poderoso en diferentes maneras. Miremos algunas de las descripciones de nosotros que nosotros usamos en cuanto a la palabra o la frase poderoso. Decimos cuando un líder es eminente, ese líder es poderoso. Decimos ese ejército es poderoso. Decimos ese atleta tiene tanto poder que puede conquistar, romper los récords. Ese orador cuando habla su discurso es poderoso. Un carro con un motor fuerte es un carro poderoso hermano. Pero ese poderoso que usted y yo usamos no es el poderoso que Dios está, que Isaías está describiendo del Dios fuerte hermano. Porque la expresión de poder que tú y yo usamos disminuye el calibre del poder que Dios tiene como Dios es en toda su esencia. So, para saber lo grande y lo poderoso que Dios es yo no puedo usar la perspectiva de un atleta, no puedo utilizar la perspectiva de un carro. Yo tengo que ir a la Biblia porque la Biblia me va a decir a mí lo poderoso y lo fuerte que es el Dios que yo sirvo. Mira lo que dice Juan capítulo 1 y versículo 3. Dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan está diciendo este Jesucristo es tan fuerte y tan poderoso que todo atleta, todo carro, todo orador, toda maquinaria, todo lo que existe fue creada por el Dios que la creó con el poder de su palabra. ¿Qué es lo que te estoy diciendo hermano? Que el Dios que tú sirves, ese Jesucristo que se hizo hombre tiene el poder no solamente para crear las cosas con el poder de su palabra pero para sostener. También a la misma vez hermano Ese es un Dios poderoso Mira lo que dice Colosense capítulo 1 Versículos 16 y 17 dice Porque en él hablando de Cristo Fueron creadas todas las cosas Y para que tú no te confundas Él dice las cosas que hay en los cielos Y las cosas que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Dios que tú sirves hermano y el Cristo que yo sirvo es tan poderoso que Él tiene la capacidad no solamente de crearla sino de sostenerla entendiendo que la creó para el beneficio de sí mismo y cuando yo entiendo esto a la luz de mi función si Dios me creó y yo soy el resultado de lo que Dios tenía en mente para conmigo y ese mismo Dios que me crea me sustenta y me sustenta para la gloria de Él y me sustenta para el beneficio de Él, eso me deja saber a mí lo valioso que yo soy que no solamente pensó en mí no solamente me creó no solamente me sostiene pero me sostiene para su gloria me sostiene para su propósito por eso hermano en medio de tu crisis y en medio de tu problema y en medio de tu dolor recuérdate de esto que él te creó para él para su gloria y él te sostiene con la diestra de su poder hermano escucha hermano estos versículos nos dicen 
Que Jesús tiene el poder sobre toda la creación. Que Jesús es el creador y el sustentador de toda la creación. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 22 también nos dice. Quien habiendo subido al cielo, hablamos de Cristo. Está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetas un poquito de las cosas. No, a Él están sujetas. Escúchame. A Él están sujeta, sujetos ángeles, autoridades y potestades. So, cuando la Biblia dice Dios fuerte o Dios poderoso, lo que la Biblia te está diciendo, que Él es el Dios que crea, el Dios que sostiene, el Dios que apoya, el Dios que lo hace para su gloria, el Dios que hace lo invisible, lo visible. Mano, usted sabe lo que es eso, que dentro de lo que usted no puede ver, Dios está usando lo invisible para orquestar algo en tu favor. Usted sabe lo que eso quiere decir, que hay cosas que tú estás pasando ahora, que tú no la entiendes porque tú solamente estás viviendo dentro de la óptica. De lo que tú puedes ver. Pero detrás del telón de lo visible. Hay otro mundo que no se puede ver. Y Dios está orquestando lo invisible. Para que cuando tú en tu visible. Te encuentres en una crisis. Dios comienza a traer cosas en lo natural. Para darte cuenta que tú estás en las manos de Dios. Y que Dios tiene propósito para contigo también hermano. Jesús tiene poder. Sobre los ángeles. Y los seres divinos. Y eso para mí me anima, ¿sabes por qué? Porque cuando la Biblia dice que Jesús tiene poder sobre los ángeles, está hablando de los ángeles divinos y los ángeles caídos. Si Jesús tiene potestad sobre todo ángel, ahí están los ángeles de Dios y los ángeles del diablo. Así que cuando un diablo, un, un, un diablo angelical se acerca a ti, no mira que está la pal. Cuando un, un, un ángel del enemigo se acerca a ti, cuando un poder antagónico se acerca a ti, la Biblia dice que los ángeles están, su, es más, la Biblia dice que los, los demonios creen en Jehová y tiemblan. Que eso me deja saber a mí, que si Dios permite que venga el ángel de la, de la pobreza, el ángel de la, de la crisis, el ángel del odio, el ángel de cuanta cosa venga a mi camino y Dios lo permite, es porque Dios sabe que yo tengo la tenacidad y yo tengo la fuerza y yo tengo la pujanza y yo tengo la autoridad para vencerlo, porque fui creado por él y para él, para la gloria de su nombre. Y cuando más el diablo me ataca y me tira y yo venzo en el poder de Cristo, eso le da gloria a Cristo. Y le dice diablo El hijo que yo creé A mi imagen y semejanza Tiene el poder para vencerte Porque él entiende que yo soy El Dios fuerte, el Padre eterno Y el príncipe de paz Escúchame hermano Mateo 28 Versículo 18 Nos dice que Sobre el poder de Jesús Que no está limitado A lo creado o a la tierra Sino que tiene el poder y autoridad Sobre todo todo lo celestial. Mira lo que dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras Jesús está declarando yo tengo todo poder. No hay poder más grande que el poder que yo represento. ¿Por qué? Porque toda autoridad se sujeta a la mía. Todo poder se sujeta a mío. Por eso el poder y la autoridad de Cristo, hermano, es 
único no hay otro poder como el poder de Cristo no hay otra autoridad como la autoridad de Cristo hebreo en el capítulo 1 tengo que ir rápido y versículo 3 la Biblia dice el cual siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas ¿Qué es lo que este versículo nos está diciendo nos está diciendo que Cristo tiene la autoridad su, su sustancia y su resplandor y su, y su gloria es lo que sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder por eso es que la biblia dice los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra no sabe por qué la palabra no puede pasar porque la palabra tiene la autoridad de aquel que la declara y como cristo es la autoridad suprema cuando cristo abre su boca es como una, una espada desenvainada cuando cristo abre su boca es como un poder que sale de su boca y cuando él habla el mundo comienza a cambiar a la luz de lo que Cristo está hablando por eso la Biblia dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como de hermano cuando usted entiende el poder de Dios sobre su vida y usted entiende que cuando Dios habla a tu favor, Él está hablando cambio, Él está hablando transformación Él está hablando poder hermano por eso cuando yo vengo a la iglesia yo vengo a escuchar la voz de Dios y no la del hombre porque hay algo que cuando, de, hermano, hay algo cuando Jesús habla, cuando Jesús declara algo, hermano, la palabra de Cristo tiene el poder para forjar mi futuro. La palabra de Cristo tiene el poder para distorsionar los planes del enemigo. La palabra de Cristo tiene la capacidad de reorquestar los eventos de mi vida para ubicarme en el propósito que para contigo y conmigo el Señor tiene, hermano. La naturaleza de su poder. Ahora quiero hablarte de la evidencia de su poder. ¿Qué evidencia hay de que Jesús es Dios fuerte? Primero la evidencia lo vemos en su enseñanza. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7 versículo 29. Que Él le enseñaba como quien tiene autoridad y, como, y no como los escribas. En los tiempos de Cristo habían maestros, habían Escriba, habían saduceos, habían un sinnúmero de teólogos, pero algo pasaba cuando Cristo enseñaba, algo tenía Cristo en su enseñanza. Y Jesús, como lo, lo, los escribas, enseñaban los escritos de los profetas, enseñaban el Torah, enseñaban la ley de Moisés, pero había algo que Mateo dice, yo no sé lo que era, pero cada vez que él enseñaba, él enseñaba como uno que tiene autoridad, yo vengo a decirte hermano, aleluya, que el Dios que tú sirves, no es cualquier cosa, el Dios que tú sirves tiene el poder, por eso la palabra cuando usted comienza a escrudiñar las escrituras y comienza a estudiar la, la palabra, esa palabra tiene la, el tipo de autoridad para cambiar tu vida hermano dice él habla como que si tuviera un conducto directo al cielo cada vez que Jesús hablaba él hablaba y la gente decía wow yo me siento como que estoy frente a la divinidad de Dios los milagros de Jesús hermano testificaban también de su poder y de su autoridad sus milagros testificaban de que Jesús es y era Dios los ciegos recobraban la vista 
Los cojos andaban. Los muertos se resucitaban. Los endemoniados eran liberados. Y los enfermos eran sanados. Jesús fue el único hermano con ese tipo de poder. Ningún otro líder religioso ejerció este tipo de poder. Mateo capítulo 8, 26, 27 dice. Él les dijo. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermano, los discípulos estaban tan maravillados al ver el poder de Jesucristo que ellos se decían, uh, pero, pero ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento, hermano, el mar, las aguas le obedecen. Ese es el Dios que usted y yo sirvo. Ese es el Dios que Isaías vio y será llamado admirable consejero, Padre eterno. Ese es el Dios que tú sirves, el Dios fuerte. Hermano, tú no sirves a cualquier cosa. El Dios que tú sirves tiene el poder para controlar los viento, tiene el poder para, re, para rezagar las aguas tiene el poder para controlar tu diabetes, hay hermanos hermanos que están batallando con diabetes 40 años y todavía no te ha muerto, ¿sabe por qué? porque Dios le dijo al azúcar estate quieta, no te muevas, ¿sabe por qué? hay personas que están batallando con el cáncer y otros se han muerto y tú, ¿pero qué pasa conmigo? es que el Dios que te creó, le dijo al cáncer, tú la vas a atacar hasta este punto, porque ese ataque me va a dar gloria a mí pero no te va a matar porque yo tengo una palabra por encima de ese cáncer y te voy a dar victoria por el poder de mi palabra hermano escúchame hermano Juan el Bautista dudó a Jesús en una ocasión mandó su mensajero a Cristo le dijo mira, mira pregúntale a Jesús si él es el Cristo o tenemos que esperar por otro porque obviamente cuando uno tiene a Cristo en el corazón, uno piensa que servir a Cristo significa que se van a ir los problemas. Y Juan estaba encarcelado, le iban a cortar la cabeza y él estaba un poquito amedrentado y mandó a sus discípulos a Cristo para preguntarle, mira, Juan el Bautista me mandó a preguntarte que si tú eres el Cristo o hay que buscar a otro. Y mira lo que dice Jesús, Mateo 11, 4 y 6. Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis. ¿Qué fueron que vieron y oyeron? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y luego le dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, vete dile a Juan. Que yo tengo el poder para sanar, para libertar, para resucitar, para hacer milagros. Pero yo voy a permitir que Juan el Bautista se quede en la cárcel. Porque ahí en la cárcel yo lo voy a sostener con el poder de mi palabra. Porque hay una función que Juan tiene que cumplir ahí. Yo vengo a decirte hermano, cuando tú vengas a la iglesia y tú veas que tu prójimo sale de la prueba. Y tú todavía estás en ella. Recuerda que el mismo Dios que lo libertó a él de la prueba. Es el mismo que está contigo en la tuya. Y no tiene y no te frustres, ni te quejes, ni trates de compararte con el que está a tu lado. 
Dios te va a dar precisamente lo que tú puedas resistir y lo que tú puedes tolerar. Y dentro de, ese, de esa resistencia y de esa perseverancia, el Dios que lo liberta a él te va a dar la capacidad para tener gozo y alegría en medio de tu problema, entendiendo que si estoy en el horno de fuego, no me voy a quemar porque conmigo está el Hijo de Dios, el gran yo soy, el Dios fuerte, el que me puede restaurar, hermano. Escucha, hermano, escuche. Jesús reveló su poder por la forma que también hizo milagros, pero también, escucha esto, hermano, Jesús demuestra su poder también por medio de su propia resistencia a la tentación. Así que el Dios que permite que tú pases por tu prueba es el mismo Dios que exhibe su poder en su propia tentación. Hebreos 14, 15 dice, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el poder de este Dios fuerte se manifiesta que aún en medio de su tentación, Él decide, no voy a ceder, no voy a sucumbir, no voy a, no voy a tronchar. En, en medio de la... Mire, mire, hay gente que piensa que Jesús, porque era Jesús. Jesús no tenía tentación. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Escucha, hermano, Jesús le dio la tentación de fornicar. A Jesús vino la tentación de... Dale tres cantazos a un hermano en la iglesia. Porque él dijo que él, el escritor dice, él fue tentado en todo, en todo. Piense todo tipo de tentación. Le vino a la mente Jesús. Pero como Jesús tiene, es el, el Dios fuerte, el Dios poderoso, y sabe que no, que no lo voy a hacer. So, él te dice a ti, yo sé lo que es tu tentación, yo sé lo que es tu prueba, yo sé lo que es tu crisis, y yo quiero que tú sepas que si yo vencí y yo he puesto en ti el Espíritu Santo de Dios, tú tienes la capacidad para vencer también, hermano. Ay, Dios mío. Vemos su poder a través de su resistencia ante la tentación pero también vemos su poder por medio de los eventos de su muerte vemos que la tierra cambió el sol se oscureció la naturaleza cambió por el poder del Cristo en la cruz so, vemos la naturaleza de su poder vemos la evidencia de su poder y los beneficios de su poder ¿cuál es el beneficio del poder de Dios hermano? la vida eterna el beneficio del poder de Dios en nosotros según Juan capítulo 10 versículo 28 es y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me, has da, que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. So, ¿Cuál es el beneficio del poder de este Dios fuerte? Que usted y yo somos ahora recipientes de la salvación de Dios. Eso es Dios fuerte. Pero el otro nombre de Dios es Padre Eterno. Padre Eterno. Ahora, ¿qué es un padre? Un padre es un proveedor. Un padre es un protector, un instructor, un salvador. Para ser Padre Eterno, hermano. Eso significa que ese padre tiene que proveer los atributos de paternidad para siempre. Y para ello... El Padre tiene que ser eterno para constituirse Padre eterno. Jesucristo, hermano, es nuestro Padre quien promete estar con nosotros. Y Él lo dijo en Mateo 28, 20. Él dice, he aquí, 
Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. So, la pregunta es, ¿quién es el Padre de Jesús? Jesús mismo es el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús compone la Trinidad Divina. Por eso Juan 10, versículo 30, Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. El Padre y el Hijo, hermano, son uno. Juan 14, 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo, Felipe, hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y le contesta diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe? Muéstranos al Padre. So, Jesús es el Hijo, pero también Él es el Padre. Cuando viene a la tierra, Él viene como Hijo. Escúchame, cuando Él viene a la tierra, Él viene como Hijo. ¿Sabe para qué? Para, sa para salvarnos en la cruz. Pero siendo Hijo, es Padre. Porque manifiesta los atributos de un Padre aún siendo hijos. Ahora, toda paternidad requiere concepción. Tú no puedes llamarte padre si no tiene hijo. Para ser papá, tú necesitas concebir. La única manera que un hombre puede ser padre si tiene, si tiene hijos. Ahora, esta es la, la, la polaridad contraria, porque hay muchos que tienen hijos y no son padres. Hay muchos que tienen uno en Puerto Rico, otro en Ayuya, uno por allá en Canérico, y no son padres. Ser padre es más que proveer semilla o producir hijos. Padres son aquellos que cuidan por los suyos. Dios es el padre de Adán. Dios el padre es el padre de, Abraham, de Adán. Génesis lo creó. Pero Adán fue creado a la imagen de Dios. Y por consecuencia de esa realidad, ahora Adán es el padre de toda raza humana, del hombre. Adán fue el padre biológico de toda la humanidad Pero desafortunadamente hermano El padre biológico Adán Menospreció el mandato de Dios Causando contaminación a su descendencia Y a raíz de eso fallamos Y dice Romanos 3.23 Que fuimos destituidos de la gloria de Dios por eso es que cuando Jesús viene a la tierra, Jesús se encuentra con Nicodemo y lo que le dice a Nicodemo es, tu problema es que tú tienes que entrar dentro de una nueva paternidad porque tu papá, llamado Adán, falló. Y le dice a Nicodemo en el libro de Juan, capítulo 3, tienes que nacer de nuevo, tienes que recibir otra paternidad. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo es posible que yo vuelva al vientre de mi madre? No, no, es que esta paternidad que yo te estoy hablando es que tú puedas nacer del agua y del Espíritu de Dios, hermano. Él dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios Por eso Dios viene a la tierra, hermano Para darnos una paternidad nueva El Padre Eterno Se hizo hijo Para que como hijo Se convirtiera en nuestro Padre Ahora escucha esto, hermano El Padre Eterno Consiguió y encontró una virgen para cumplir su plan. Cuando Cristo, cuando Dios quiso que Cristo entrara a la tierra, Él no entró por cualquier mujer por ahí. Él no buscó a la mujer samaritana porque cinco tenía y el que era de ella no era. No, no, esa no. Él no, él no buscó a María la adúltera, no, no. Él encontró una virgen 
Porque la paternidad de Dios busca virginidad. ¿A la que es ser virgen? Ser virgen es ser puro, ser pura. Escúchame, el deseo de Dios es que tú al entregar tu vida al Señor, su sangre, te purifique, te limpie, te santifique para que a través de esa santificación y esa purificación y esa santidad, ahora Dios a través de ti pueda que en ti tú puedas concebir las cosas que para contigo Dios tiene hermano. Por eso hay gente que está en la iglesia años y nunca entra dentro de la fertilidad espiritual. Porque tú piensas que Dios te va a dar lo que Él tiene para contigo viviendo una vida impura. No, no, no. Dios buscó una virgen, una mujer pura para depositar en ella el, el creador del universo. Lo que Dios te quiere dar exige pureza y santidad, hermano. Toda paternidad requiere concepción. El Padre Eterno encontró una mujer pura. Cuando Dios encontró a la, a la Virgen María, Él depositó en ella el Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 1, 18, que el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, ese Dios fuerte, ese Padre Eterno, está buscando vírgenes. Gente pura delante del Señor. Ahora, ¿cuándo fue que Cristo cambió de ser hijo a ser padre? Yo fui hijo una vez, pero algo pasó en mi vida que yo cambié de ser hijo. Bueno, soy hijo todavía, pero yo me gradué de ser hijo. Ahora soy hijo padre. Y lo que hizo ese cambio fue matrimonio. Me casé con Petri. Petri no se quería despegar de mí y después al año cayó embarazada. Así fue. Ahora, ¿cómo fue que esto pasó en Cristo? Porque Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿cuándo fue que el Hijo de Dios se convierte en Padre Eterno? Escúchame, hermano. Se convierte en Padre Eterno. En la cruz del Calvario. Fue en la cruz. Que Jesús deja de ser hijo, solamente hijo. Y ahora Jesús es hijo y padre. Escúchame hermano, la paternidad de Cristo comenzó en la cruz. ¿Por qué? Porque fue en la cruz que Jesús tuvo sus primeros hijos. Fue en la cruz donde Jesús dio a luz a la iglesia. Juan capítulo 19, versículo 33, 34 dice, Mas cuando llegaron a Jesús... Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Al instante salió agua y sangre. Antes de que una mujer vea luz, lo primero que hace es brota agua y brota sangre. Mientras Jesús estaba muriendo en la cruz, su posición estaba evolucionando de hijo a hijo y padre. Y fue en la cruz del Calvario, hermano, que Jesús comienza su función de papá. Cuando Cristo muere, ¿a dónde fue Jesús? Él no fue al cielo. Él fue al, 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 al Abraham's bosom. Él fue al seno de Abraham. ¿Y qué, ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en el seno de Abraham? Él buscó a todos sus hijos 
en todo el viejo testamento y agarró la cautividad dice Pablo y tomó la cautividad Jesús después que muere en la cruz asume su función de padre y va a la tierra debajo de la tierra y le dice a todos los que murieron por Dios yo soy aquel que habló Abraham yo soy aquel que habló Moisés yo soy aquel y lo agarró y tomó los cautivos y tomó los que estaban en el, en el seno de Abraham y, y se llevó a esa gente al cielo y ahora dice el texto que el hijo es el padre sentado a la diestra del Dios Padre escucha esto hermano Jesús es Dios pero Jesús es Padre este Padre eterno si Cristo hubiese muerto en la cruz y no hubiera resucitado no cualificaba para ser Padre eterno porque para ser un Padre eterno tú tienes que vivir eternamente so, la resurrección de Cristo es lo, que soli, es lo que valida la posición de Cristo como el Padre eterno le dijo usted que las cualidades de un Padre es soportar, sostener ¿Qué hace Jesús ahora en el cielo? ¿Qué dice Pablo? Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En Mateo 28 le dijo a los discípulos, mira, me tengo que ir, pero despreocúpense, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Desde que Cristo resucitó de entre los muertos, se dio a la tarea ejercer su rol paternal. Porque Él es el Padre, el gran Padre. El gran Padre, dice la vida, el Padre de las luces. Y un día le predico eso. Pero escucha esto, hermano. Ese Jesucristo que Isaías vio, ese, ese Jesucristo que nació, Él dice, y será llamado admirable consejero. Dios fuerte, Padre eterno. Ese es el, el Dios que tú, ese es el Dios que nosotros celebramos en la Navidad. El Dios que es consejero, que es admirable. El Dios que es Padre eterno El Dios que es Dios fuerte Ese es el Dios que vive en tu corazón Y Él te dice como papá No te dejaré Ni te desampararé Dice de autonomio Sino que estaré contigo Todos los días hasta el fin Ese es el Padre Esa es nuestra, nuestra certeza De que el Dios que murió por mí Que se hizo hombre Y resucitó al tercer día Y prometió estar conmigo Me da de su Espíritu Santo Para que cuando me sienta solo Él me recuerda Estoy contigo mi hijo No te dejaré por eso iglesia, en esta tarde quiero animarte a recordar que el Dios que tú sirves es admirable consejero, Dios fuerte. Tú no sirves cualquier cosa, tú sirves al Dios poderoso, el que sustenta todo con el poder de su palabra. Pero ese Dios poderoso también te dice, soy tu papá. Es como, es como, es como, es como... Ah. Barack Obama era presidente poderoso pero en casa era papi y en casa las nenas no lo miraban como un hombre fuerte poderoso en casa él era papi y el Dios que usted sirve es poderoso pero también es papi y Romano dice que le podemos llamar Abba Padre Dios poderoso que controla el mundo pero también es, se simpatiza empatiza contigo Entiende tu dolor y te puede dar el cuchicuchi y ser Dios a la misma vez. Ese es el privilegio que tú y yo tenemos. 
de que servimos al Dios que todo lo sostiene con el poder de su palabra, pero también está aquí en mi corazón y camina conmigo todos los días y como papá no me desampara, no me deja, sino que está conmigo todos los días hasta el cielo. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. 